0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Pojďme dneska otevřít trošku netradiční téma a to jsou kryptoměny. A zkusme se společně zamyslet nad tím, jestli Bitcoin skutečně patří anebo nepatří do portfolia, řekněme, klasického investora. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě. No a tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat, tak aby jim pokud možno nikdy nedošla, aby případně mohli přenášet i na další generace. Tak já začnu upozornit, že nejsem kryptoanalytik ani Krypto nadšenec, takže určitě jsou mnohem sofistikovanější kanály, kde můžete k, téma, k tématu kryptoměn, bitcoinů a dalších nasát fundovanější informace. Já bych se tak dneska nechtěl nezbytně zamýšlet nad otázkou nějaký technický nebo fundamentální analýzy kolem Bitcoinu, ale spíš bych se chtěl zamyslet nad tím, jestli jako běžný investor, to znamená běžným investorem, teda budu brát někoho, kdo je spíš dlouhodobým pasivním investorem, který nechce ve svým portfoliu aktivně obchodovat, nechce tradovat, nechce trávit hodiny času nějakou analytikou, rád se vinuje jiným svým věcem a tématům, než to, že by investice byly jeho vážní vážní nebo spekulace na nákupech a prodejích aktiv. Tak pojďme se Podívat na to, pokud jste profilově takovým investorem, což předpokládám, že když posloucháte náš podcast, tak je velká šance, že se na ten svět díváte podobným pohledem, jako třeba se na něj díváme my. Tak pojďme se zkusit zamyslet nad tím, jestli by mělo a nebo nemělo smysl Bitcoin v portfoliu mít. Když si schrneme krátkou krátkou historii kryptomě na Bitcoinu. A teď krátká ona samozřejmě úplně tak extrémně krátká není. Bitcoin konkrétně je tady s náma vlastně už mnoho let. Funguje vlastně už od roku 2009. Dá se říct, že do roku 2013 uh, byl Bitcoin uh, spíš tématem pro uh, lidi ze segmentu IT nebo opravdu nějaké nadšence. A uh, právě potom v následujících letech, v roce 2013, uh, začínali vlastně kryptoměn uh, všímat i uh, investoři uh, napříč, uh, napříč trhem uh, a samozřejmě s uh, Rostoucím a, extrémním růstem a, na a, ceně bitcoinu do něj nastupovali nejenom ty profesionální investoři, ale i a, investoři běžný, a, retailový, a, který si a, do něj a, z různých důvodů, z různých motivací začali ukládat svoje peníze. A, a z té první fáze, kdy a, to byla otázka, a, řekněme fanoušků, se z něj měla tendenci postupně stávat nástroj, od který přitahoval pozornost právě různýma jako pohádkovýma příběhama o rychlém zbohatnutí. To je samozřejmě růst v testovkách procent něco, co není na trhu cených papírů běžný, a ty kryptoměny a vlastně, Bitcoin obecně má tendenci vlastně vytvářet ten příběh toho fulzovká kouzelného aktiva, do kterého vložíte peníze a přes noc na něm zbohatnete. Je potřeba říct, že se to samozřejmě řadě lidem podařilo, sami máme mezi... Našima klientama bitcoinové milionáře, multimilionáře, kteří skutečně nastupovali do těch pozic v nějakých třeba deseti tisících, statisících a postupně vlastně ty jejich pozice nevlivem dalších příkladů, ale růstem. Růstem vlastně kurzu Bitcoinu se když plhali třeba na desítky milionů korun. Takže ty pohádkové příběhy v řadě pohledu v řadě konkrétních situací jsou skutečný. Můžu skutečně vlastně potvrdit z vlastní praxe, že se to řadě investorům řadě lidem podařilo. Neúplně vždycky, bych řekl, že to bylo automaticky s tím záměrem, že na tom vydělám těch peněz tolik. Často to prostě bylo skutečně to e, i vlastně jako fanouškovství spojený s kryptoměnama a nějaká podpora toho projektu, která prostě přinesla tohle ovoce. A zároveň taky dobrý říct, že Často na té straně pohádkových zisků, na té druhé straně stojí samozřejmě velké množství těch projektů, které se nevydařily a i ty investoři, o kterých mluvím, kde mám tu zkušenost, že na bitcoinu vydělali pohádkový mění, tak na druhé straně zase o spoustu peněz právě v těch částech portfolí, kde prostě nebyly ty kryptoměny potom Naplněný, nebo nebylo to očekávání naplněný, nebo samozřejmě řada z nich úplně těch projektů zmizela, defaultovala, nenaplnilo se vůbec žádný výnos a tak dále. Ale ten, ty příběhy se skutečně zakládají na realitě. Problém ovšem je, a to je to, co jsem říkal, že mnoho těch investorů tohoto typu nastupovalo do těch svých pozic na Bitcoinu dřív, než jsme na něm ty pohádkové výnosy viděli. A samozřejmě, že. Pokud jste na Bitcoin nastupovali v té růstové vlně, nebo v horším případě v té poslední fázi toho strmého růstu, který jsme viděli v posledních letech, tak dneska asi zase naopak úplně šťastný třeba s tím výsledkem být nemusíte, protože samozřejmě v těch maximech se stále nenacházíme. Ale To samo o sobě Bitcoin jako aktivum z portfolia investora podle mě nevyřazuje. Protože samozřejmě to, co teď vidíme na Bitcoinu, tak vidíme v posledním třeba roce a půl i na cených papírech. Samozřejmě, že to nevidíme v tak extrémním procentuálním vyjádření. To je něco, co je potřeba prostě u té kryptoměny akceptovat, že ty že když dělá výkiv, tak je ten výkiv velikánský. Ať směrem nahoru, nebo směrem dolů. U cených papírů většinou ty výkyvy v mnoha desítkách procent uh, jsou přece jenom uh, vzácnější. Neříkám, že nejsou možné a samozřejmě i akcie umí bez větších problémů udělat uh, minus 40 na uh, té svojí pozici. Když se budeme dívat na jednotlivé akcie, tak tam samozřejmě ty výkyvy dokážou být i významně přes 50 pokud se zrovna trefíte na společnost, kde se nedaří nebo dochází nějakým změnám. Ale pokud se budeme dívat na portfolio dlouhodobého investora, tak to většinou nestojí na několika titulech, většinou stojí na nějaký široký diverzifikaci, stojí často na nějaký kombinaci fondových struktur a tam ta volatilita je výrazně nižší, než samozřejmě volatilita na kryptoměně. Přesto Samozřejmě i na těch cených papírech jsme viděli významný pokles v tom posledním roce a půl a taky po tom roce a půl ještě nejsou ty pozice ve větší části případů úplně na svým. Řekněme, že se po roce a půl pomalu blíží k tomu, že dosáhnou toho svého maximále, ještě na něm nejsou. Takže v tomhle tom se můžeme dívat na to, že pokud budeme akceptovat, že třeba Bitcoin má tu volatilitu dramaticky vyšší než nějaký diverzifikovaný akciový portfolio, tak na akcích vidíme pokles, nebo to znamínko je záporný aktuálně, stejně jako je záporný to znamínko výnosu na Bitcoinu, pokud jste toho nakupovali na tom vrcholu, tak jako kdybyste nakupovali akcie na vrcholu před rokem a půl na začátku roku 2021. Takže v tomto nemusí být dramaticky dramaticky špatně. Myslím si, že Bitcoin má svoje zajímavé vlastně body, proč na ním má třeba smysl v některých případech uvažovat. Jedna věc je samozřejmě ten potenciál vysokých zisků. To samozřejmě ale už by spíš zavánělo s nějakou spekulativní úvahou. Koupit si Bitcoin, protože budu čekat, že na něm vydělám v dalších letech dvojnásobně, znamená, že vaše očekávání se může a nemusí naplnit a spíš než strategické rozhodnutí, by takovéhle rozhodnutí bylo spíš rozhodnutí spekulativního typu. Znamená, Zkusím si vsadit na to, že Bitcoin v dalších dvou, tří, pěti letech, to si doplňte číslo, jaký chcete, dosáhne zhodnocení a to se si doplňte číslo, jaký chcete, 100, 200, 300 těch typů je celá řada. Není špatně, když ho koupíte s tímhle pohledem, jenom je potřeba si uvědomit, že to prostě je spekulace a že v takovém případě se stavíte samozřejmě do situace, že může a nemusí se vydařit. Tak z tohle pohledu bych se na něj úplně nedíval. Jako dlouhodobý investor spíš přemýšlejte v tom dlouhodobém konceptu, to znamená přemýšlejte ne, jestli dvojnásobíte svou investici za rok, za dva, za tři, ale jestli ji dokážete v dlouhodobém pohledu ochránit vůči inflaci, jestli kupujete aktivum, který tady za, ten, za tím vaším investičním horizontem ještě bude, to znamená nehrozí, že byste o ty peníze. a a jestli dokáže v tomto čase přinášet nějaký smysluplný výnos, který tu tu vaší investici zhodnotí nebo minimální ochrání. Ochrání v tomto případě bereme vůči inflaci. Pokud bych si měl vybrat některou z kryptoměn, a znova říkám, že nejsem kryptoanalytikem, tak Bitcoin díky svojí velikosti historii, historii, díky množství peněz a typu investorů, který jsou do něj zainvestovaný, tak má podle mého názoru z těch kryptoměn, a teď nebudu říkat, ty si největší, ale má velikou šanci se dožít i nějakých dalších investičních horizontů. Řekněme, že pokud nebudeme spekulovat na to, že regulace nebo nějaká regulatorní opatření by kryptoměny měly úplně úplně třeba zlikvidovat, což samozřejmě nemůžeme vyloučit, tak Bitcoin má skutečně velkou šanci být jedním z těch nástrojů, jednou z těch měn, která tady bude třeba i za deset let. To se u spoustě, možná o většině těch dalších kryptoměn říct nedá. To, co bych ale zvažoval jako důležitější benefit případného vložení části peněz do bitcoinu, tak jsou její jiný parametr a tím může být diversifikace portfolia. To znamená, rozložení těch rizik nebo rozmělnění potenciálních rizik, který samozřejmě na tom portfoliu můžeme zažívat. Velmi jednoduše platí to, že se říká, nikdy nedávejte všechny věce do jednoho košičku a v tomhle případě můžeme říct, že pokud svoje portfolio postavíte třeba jenom na akcích, nebo svůj metek jenom na akcích, tak prostě budete prožívat ten život těch těch akcí, to znamená budete prožívat plnou volatilitu s nima spojeným. Zrovna třeba u akcí si dokážu představit, že to portfolio může stát i jenom na této třídě aktiv, protože akcie jako třída obecně tady historicky byly a do budoucna tady určitě budou. Můžeme říct, že v tom horizontu třeba 10, 15, 20 let si těžko dokážeme představit situaci, kdyby akcie tady neměly být a zmizely by. Ovšem, já výdám velmi často situace, kdy je investor sice zainvestovaný v akcích, ale je velmi uh, úzce profilovaný v tom akciovém portfoliu. To znamená, uh, drží akcie uh, často třeba jenom několika firm. A, a typicky pro nás jako český investor je drží a, v naší české kotlině. To znamená, drží si akcie Česu, komerčky, monety, a, třeba Filip Moris, prostě to, co se obchoduje na český burze, v ideálním případě mu to generuje nějakou dividendu a, a, a on se dívá na tohle portfolio jako na portfolio bezpečný. A, tady už si samozřejmě myslím, že pokud se budeme dívat v tom dlouhým časovém horizontu, tak těch rizik existuje velký množství a Takovému investorovi si myslím, že diverzifikace rozhodně neuškodí. A tou diverzifikací se můžeme dívat na to, že doplní portfolio o další třídy aktiv, anebo doplní ho třeba o další akcie, má opustí tu českou kotlinu. A my velmi často potom překlápíme tyhle portfolia do těch portfolií s globálním přesahem. A to neznamená, že musí ten investor přijít o dividendy. V těch globálních portfoliích běžně stavíme dividendové strategie, které dál nesou, ten dividendový výnos. Je samozřejmě pravda, že když diversifikujete, tak ten dividendový výnos nebude prostě na úrovni 7, 8 a podobných, prostě často až bizárních procent, které některé české akcie polostátně vlastněný a podobně do těch portfolií investorů přinášejí za cenu toho, že neroste třeba ta akcie, nebo neroste tak, jak by ta cena ty akcie měla v čase růst, aby dokázala to portfolio efektivně chránit. Uh, takže uh, ten výnos na široce diverzifikovaném diver, portfoliu bude v řádu řekněme 3 až 5 ale uh, to pořád je dividendový výnos, který uh, běžnému třeba rentierovi stačí. Pokud prostě se uh, pohybuje v té uh, úvaze toho čerpejte do 4 z portfolia, tak uh, takový uh, režim čerpání se dá nastavovat i na. Uh, dividendové složce při globální diverzifikaci a třeba využití ETF fondů. Takže uh, investor, který je jenom v českých akcích by měl uvažovat na diversifikací, tou diversifikací může být ta globalizace toho akciového portfolia, ale samozřejmě může být uh, tou diversifikací i doplnění portfolia o další investiční třídy, investiční složky. A Bitcoin v tom případě může hrát uh, svoji roli, jenom je potřeba si uvědomit, že uh, ta Rizikovost Bitcoinu, ať už počítáno volatilitou, anebo samozřejmě kreditníma rizikama, kde prostě může hrozit to, že můžu prostě reálně o ty prostředky v nějaký dlouhodobí řídku přijít, protože prostě třeba právě regulatorně bude zasaženo proti kryptoměnám a tak dále. Tam je určitě říct, že to by to nikdy nemělo být 100%, nikdy by to nemělo být ani 50%, ale bavíme se vlastně pořád v tom horizontu třídy alternativních aktiv v portfoliu investora, který by, která by neměla přesahovat 20% jeho portfolia neměli byste mít prostě více než 20% svého majetku v aktivech, o který prostě můžete teoreticky přijít. Tohle riziko byste se měli snažit eliminovat. A do alternativních aktiv samozřejmě nepatří jenom kryptoměny, patří do nich i různé alternativní fondy, patří do nich různý třeba dluhopisový český emise, tady prostě těch firmiček, co tady se prodávají dneska na, na trhu jako úžasný řešení kouzelný atd. Prostě investice, kde a, se může stát, že prostě o ty peníze přijdeme, patří do, do toho segmentu. A, a samozřejmě zároveň taky platí to, že těch 20% by v nějakým, řekněme, a, větším portfoliu nemělo být a, v jednom aktivu. A to, je, to už se dostáváme do té roviny toho, kdy má smysl vlastně do těchto aktiv investovat. A, pokud vaše portfolio má velikost 1 milion korun, tak 20% z něj bude 200 tisíc. No a těch 200 tisíc, když se budete snažit nějak rozumět rozložit, aby to nebylo v jednom aktivu, a rozložit to třeba na 5 nějakých investic, tak se dostanete na 40 tisícovou položku, kde už je prostě otazníkem, jestli má smysl, tu investici dělat v tomhle řádu. Jo, za prvý, řada těch investic nepůjde v tomhle řádu dělat. krypto teda není tím případem, krypto si můžete koupit i za tisíce korun, ale už třeba nějaký dluhopisy nebo FKička a podobné věci prostě v tomhletom režimu nenakoupíte. Pokud to vaše portfolio je ve velikosti například 10 milionů korun, tak už 20% z toho portfolia je 2 miliony korun a pokud to rozložíte, jak jsme říkali, tak se dostanete na 400 tisíc korun. Tam už vám ten trh řadu variant a možností nabízí a i ten nákup krypta v tom lobby může být smysluplný, může i nominální přinést nějaký efekt, který vy pak v tom portfoliu pocítíte. Pokud samozřejmě potom Saháte po portfoliu v desítkách milionů korun a bude to portfolio třeba v úrovni 50 milionů, tak 20% z nich už je 10 milionů korun. A to vám umožní samozřejmě ještě i na úrovni těch alternativních aktiv výrazně vyšší diversifikaci. A už to nemusí být třeba 4 nebo 5 aktiv, ale můžete rozdělit třeba mezi 10 aktiv, ty alternativy. A do těch alternativ samozřejmě patří lecos můžeme tam uh, řadit ty aktiva, co jsem zmiňoval, ale můžou tam klidně do této třídy aktiv uh, patřit věci jako třeba umělecké předměty, uh, můžou tam patřit uh, nějaký třeba sbírky veteránů nebo sbírky obecně, patří sem komodity, uh, patří sem právě třeba potom nějaký stříbro, zlato, uh, můžou sem uh, patřit uh, a zbě, vaše sbírky alkoholu, známek a tak dále. Prostě věci, u kterých vnímáte, že nejsou úplně klasickým tradičním aktivem, často nejsou třeba tradičním aktivem, protože ta likvidita jejich je specifická, musíte tam asi často vysedět prostě ten, ten výnos, ne vždycky jsou v čase objektivně přeceňovaný a tak dále. Takže je prostě potřeba být u této třídy aktiv rozumný a opatrný s Výší a mírou toho vkladu. Ale do této složky určitě Bitcoin může patřit. To jestli tam má patřit nebo nemá patřit, už bych řekl, že není úplně jako automatickou odpovědí. Dokonce není úplně automatickou odpovědí to jestli máte tuhle složku portfolia mít. Jo, protože mám mnoho investorů, kteří si ten život chtějí zjednodušovat a nemají potřebu tam ty alternativy zařazovat. A je to určitě kategorie investic, kterou můžete velmi jednoduše vyřadit a říct: prostě Já nebudu tam tu alternativní složku zahrnovat. Na druhou stranu, často tuto složku ve svým portfoliu máme, aniž bychom si to uvědomili, protože často právě máme různý sběratelské předměty, máme třeba nakoupené nějaké peníze v komoditách, máte doma nějaký obrazy, nebo máte nějaký krypto, prostě kdyby jenom pro zajímavost, nebo máte nějaký fond kvalifikovaných investorů v portfoliu nakoupený. To, to jsou všechno vlastně ty třídy aktiv, které patří do těch alternativ. Jo? Takže ty alternativy se často nekupujou úplně řízeně a systematicky, ale my se na ně třeba snažíme potom v těch plánech trošku systematicky řízeně dívat a bavit se s tím investorem o tom, když přivkládá nový prostředky, má třeba tendenci, je dávat do ty alternativní složky, tak uvažovat, jestli tam ještě patří, jestli ten poměr který tam má, není vysoký. Ale právě do těch 20% můžou kryptoměny patřit. Já bych zmínil u Bitcoinu ještě jednu specifickou vlastnost, kterou si myslím, že mnoho investorů do kryptoměn právě vyhledává. A tou vlastností je samozřejmě určitá nesystémovost toho řešení a ta deregulovanost toho, že není vydávaný nějakým konkrétním regulátorem, nějakým konkrétním jedním subjektem. Přesto je Celkem dobře likvidní napříč celým světem. Můžete prostě bitcoin nakoupit a prodát ve většině rozvinutých zemích a často i těch nerozvinutých zemích. Dokážete zajistit tu likviditu, to znamená výměnu toho coinu za třeba nějakou místní fiat měnu nebo za jiný aktivum. Když se podíváme, tak i v Čechách můžete za Bitcoin konkrétně nakupovat. Alza například umožňuje to, abyste ten nákup zaplatili Bitcoinem a ne třeba klasickýma fiat penězma. Takže ta směnitelnost je dobrá. No a to samozřejmě sebou nese určitý benefit pro řešení takových těch... Krizových až třeba někdy konspirativních úvah a teorií, těch situací, co se stane, když dojde k tomu, že z jakýkoliv důvodu budu muset změnit místo svého bydliště budu ho muset změnit pod nějakým tlakem okolností, bude to rychlé a nebude to třeba komfortně, jo? nebude to tak, že se na to budu moc připravit, budu tady moc prostě třeba prodat majetky, převíst si je nikam, nebo je z peněži, a převíst si tu hotovost nikam, proto je samozřejmě potřeba si uvědomit, že v nějakých vyhrocených situacích, situacích různých úzavídek, hranic a tak dále, tak i pohyb měny, tý klasický Fiat měny, ale i třeba pohyb pohyb těch alternativních měn, typu třeba zlata nebo stříbra, prostě těch komodit, tak může být vlastně regulatorně omezovaný, může být zakázaný nebo prostě může být technicky dost komplikovaný, speciálně když třeba ten objem toho majetku máte větší nebo když máte někde procházet Místem, kde budete kontrolovaný, jo? kde nikdo bude kontrolovat, co si sebou vezete, a vy budete muset naplnit nějaký povolený seznam těch věcí, které si sebou můžete reálně jíst. Tak v takové chvíli, Samozřejmě ta kryptoměna a, přináší <laughs> extrémně zajímavý prvek, a, protože vy při a, transportu vlastně třeba toho Bitcoinu nemusíte vlastně a, fakticky výz sebou a, vůbec nic. A, ten a, a, vy samozřejmě byste měli při obchodování s kryptoměnama vždycky se snažit využívat toho, že nenecháváte ty svoje kojiny někde v online prostředí, nenecháváte je někde na burze, stahujete si je do těch trezorů, což si můžeme Jednoduše představit jako USB disk, flashku, kterou od toho počítače odpojíte, můžete ji uložit někam do, do trezoru a nemít ji připojenou k síti. Můžete případně se potom pohybovat s touhle flashkou, ale může dojít situaci, kdy i pohyb s takhle malým zařízením může být komplikovaný, i když je dobrý říct, že samozřejmě transport flašky, flešky, na který můžete mít v rámci třeba těch kryptoměn uložený v podstatě neomezený množství majetků, tak je výrazně jednodušší, než když budete přesouvat třeba tenhle majetek v nějakých zlatých slicích nebo cihlách. I když samozřejmě to zlato má tu možnost koncentrovat ten objem majetku v relativně malé hmotě. Kilovka zlata, která má milionovou hodnotu, tak není veliká, odpovídá řádově velikosti. Nějakého smartphonu, ale a, když budete chtít těch převíst těch, a, kilo, a, těch milionů, třeba 40 nebo 50, no tak to už a, někde, bude, <laughs> někde bude znát, jo. To, už prostě to v tašce úplně nepřinesete tou hmotností motno, a tak dál. A, Takže, a, to, Ale na tom a, kryptu to pořád může být ta jedna, jedna flashka, jo, ten jeden disk. Zároveň ale to krypto vám umožňuje, a, když o ten disk, přijdete, tak pomocí takové té bezpečnostní věty, tak se vlastně k tomu kryptu znovu zpátky připojit vlastně odkudkoliv ze světa, to znamená pokud si vytvoříte systém, jak si zaznamenáte nebo zapamatujete tu datovou větu, kterou vlastně máte vygenerovanou k té vaší k tomu vašemu, kryptu a k tomu systému jeho uložení, tak můžete skutečně vlastně přejít ten kontrolní bod v úvozovkách úplně nahý. A pak to jenom o tom klíči, jak teda správně tu větu uchovat a zaznamenat. To je samozřejmě zase, kdyby se k ní dostal někdo jiný, tak může kontrolovat ten váš majetek bez vás. Takže. Má to svoje specifika, ale tenhle parametr je určitě jeden z benefitů, který je nezanedbatelný pro, pro ten efekt té kryptoměny a výdám u investorů často, že to je prvek, který pro ně má zásadní vlastně roli. A kvůli kterému třeba to, ta držba samotná má smysl, už třeba jenom z pohledu toho ani tam nemusím mít moc, ale můžu s tím chtít mít nějakou zkušenost, můžu chtít vědět, jak krypto funguje, jak pracuje pro případ, že bych tam prostě do něj z, právě třeba z důvodu, který jsem zmiňoval, potřeboval realokovat nějaký majetek. Tak takže to asi jenom z pohodu nějakého komentáře mého jako managera ke kryptoměnám. Nedíváme se na ně teda úplně jako na nástroj investiční a nástroj zhodnocovací. Díváme se na něj v tuto chvíli stále jako na alternativní investici a předpokládám, že ještě dlouho se na ně takhle dívat budeme. Na druhou stranu to, že se Bitcoin dostal i na a na tu úroveň těch alternativních dnes, si myslím, že už mluví v jeho prospěch. Už to není, už to není jenom nějaká taková jako bizardní investice pro nadšence, ale stává se z toho jako reálná alternativní investice nebo alternativní forma uložení peněz. Řekl bych, že v případě Bitcoinu skutečně alternativní, že to skutečně přináší tu velmi dobrou alternativu k jiným třídám aktiv, že je na ně v řadě věcech vlastně nezávislej, v řadě těch vlastností toho coinu vytváří úplně jiný prostředí. A z této roviny, vlastně pokud těm kojinům fandíte a máte k tomu blízko nebo minimálně k tomu nemáte daleko, tak ta jeho pozice v rozumném procentuálním zastoupení uvnitř toho portfolia není nesmyslem, není jako špatným bodem. Já třeba osobně. Ve svém portfoliu nepoužívám Bitcoin touhle alternativní složkou. Zatím řekněme, že typ mýho majetku mi případný transfer, tím, že samozřejmě velká část mýho majetku je třeba v podnikání a těchto aktivech, tak mi ten případný rychlej transfer výrazně komplikuje. Na druhé straně zase moje portfolio složený z cených papírů mám investovaný tak, abych byl schopný ho transferovat, myslím si, že relativně rychle, mám ho na platformách, který mi umožňují to portfolio zpravot o tom ze světa, takže nejsem limitovaný Českou republikou, tam třeba tu obavu nemám, ale třeba já osobně Bitcoin v portfoliu využívám jako edukativní nástroj, za prvý sám pro sebe mám malinkou složku v kryptoměně pro to, abych viděl, jak funguje, jak vypadá a využívám ho třeba i pro edukaci, edukaci vlastně dětí, kdy právě ta vysoká volatilita a dlouhý a hluboký poklesy jsou takou jako, koncentrovanou školou, jo? když prostě tomu dítěti koupíte bitcoin, tak on na něm v tou volatilitou zažije za pár týdnů v uvozovkách to, co na akcích bude zažívat pár let a nikdy to třeba nezažije do té hloubky. Jo? Takže třeba proto je to pro mě jako zajímavý a Zároveň je to vlastně v uvozovkách investice, kterou to dítě může reálně vlastnit. Jo? Můžete jí prostě převíst na peněženku, kterou má on sám, Tomu, že se většinou Bo pár korun, tak ji může mít v mobilním telefonu a může si v něm pozorovat, co se děje. Ale nemá to na nějakém vašem účtu, jako když mu třeba kupujete akci a tak dá, protože prostě třeba ve třinácti vlastník ještě nemůže, tak nebo může, ale ne úplně přímo, stejně pořád nad tím máte kontrolu vy, tak u toho toho krypta můžete skutečně ten coin mu převíst, jako když mu dáváte peníze. A je docela i zajímavý ten proces toho si to vyzkoušet, vlastně vidět, jak to probíhá, jak probíhá převoz jedné peněženky do druhé, jak probíhá nákup, případně směna a tak dále. Takže to třeba může být taky další, ještě za mě celkem zajímavý vedlejší, už ne úplně investiční efekt právě kryptoměny. Tak, dobrá, no tak ještě jednou upozorním, že nejsem kryptoanalytik. omlouvám se, pokud jsem uvedl některý faktický UD, neúplně úplně přesně, případně mě na ně klidně upozorněte, můžete mi napsat do mailu, ale šlo mi hlavně o to spíš sdílet ten, ten pohled a to hledisko na to, že není potřeba Bitcoin zatracovat, není potřeba se cítit jako nepatřičně, když ho v portfoliu máte Cítit, se, že, že třeba to tam máte, nemáte mít, myslím si, že je to alternativa, která v tom portfoliu bez problémů to místo může mít, jenom je potřeba si držet nějakou rozumnou hranici a míru té bezpečnosti, tam už jsem mluvil o těch 20% a i z těch 20% se dá říct dobře, ať to zase není přes 20% z těch 20%, jo. takže pravidlo 2x20% se dá v tom, tom případě dobře, dobře aplikovat. Tak Doufám, že bylo pro vás zajímavý tohle zamyšlení. Budu rád, když mi třeba napíšete váš pohled na věc, můžete to udělat do komentáře, pokud posloucháte na YouTube tenhle díl, nebo mi to můžete napsat do e-mailu na jirizavináčcimple.cz a budu rád i pokud mi a napíšete, tak jak to teda konec konců děláte. tak když mi napíšete i třeba, jaký téma by vás zajímalo, na čem by bylo zajímavé se zamyslet, nebo na co by vás zajímal názor, a já to rád do některých z dalších dílů zařadím. Tak díky za pozornost, a já se budu moc těšit zase u nějakého dalšího, ať už krypto, anebo nekrypto dílu.